0: Medreskop izleyenlere yayınımıza hoş geldiniz. Ben Doğa Üründül. Bugün sizlerle Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığı 250 milyon liralık davayı konuşacağız. Ve tabii ki sevgili konuğumla birlikte spor hukukçusu ve anne ben şike mağdurumuyum kitabının yazarı. Aynı zamanda öğretim görevlisi konunun uzmanı Aysu Melis Bağlam ile Bağlan ile birlikteyiz. Aysu Melis Hanım merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz?
1: Merhaba çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Selamlar.
0: Ee, ben de size iyi yayınlar diliyorum. Ee, yani gündemi zaten sizden dinlemek istedik. Ee, sizden bir e, yorumlarınızı almak istedik Medyoskop ailesi olarak. Ee, ben kısaca süreç süreçten değineyim, e, başlayayım. Siz devamında zaten e, sorularınızla birlikte e, şu an geldiğimiz durumu bize özetlerseniz. Ee, süreç şöyle başladı. 2010 2011 sezonun sonunda 3 Temmuz Tarihinde 3 Temmuz 2011'de 15 farklı şehirde eş zamanlı operasyonlarla 93 sanığın e, 31'i tutuklandı. Fenerbahçe'nin de e, başkanının da adının bulunduğu sanıklardı bunlar. Ve 17 Ocak 2014'te de kararların belirli bir kısmı onandı. Bir kısmı düştü. Bir kısmı da bozuldu şeklinde devam etti. Sonra yıllar içinde de şunu gördük. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne o dönemde katılma, katılmasını engelleyen Türkiye Futbol Federasyonu'na arasında gergin bir ilişki oluştu. Ve bu ilişki yüzünden de Fenerbahçe zaten o dönem ciddi bir kadro revizyonuna gitmek zorunda kaldı. Çünkü Şampiyonlar Ligi gelirleri mahrum kalmıştı. Ve şimdi o gelirlerin tanzimi olarak e, Türkiye Futbol Federasyonu'na 250 milyon liralık bir dava açtı. Şimdi sormak istediğim şey şu ilk olarak. E, siz bir hukukçu olarak gelinen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz ve e, Fenerbahçe'nin izlediği yolu anlayabileceğimiz bir basitlikle bize aktarabilir misiniz?
1: Tabii ki zevkle. Ee, aslında tabii toplum için, camialar için Türk futbol kamuoyu için etkisi hemen hemen hiç azalmayan konulardan bir tanesi aslında 10 sene önceden bahsediyoruz. Fakat hiç tazeliğini kaybetmeyen bir konu yarattığı etki bakımından.
0: Ki sizin kariyerinizde dönüm... çok önemli bir dönüm noktası bildim. Evet, kadarıyla.
1: Evet, aslında benim spor hukukçusu olup olamamamla ilgili de 2011 evet. yılı çok enteresan bir yıldı. En sonunda vaktiniz kaldığı takdirde zevkle ondan da bahsederim. Ben nasıl şike malduru olmuş olabilirim ki gibi bir yerde. Ee, şöyle bu davaya gelecek olursak bu tarihlerde şike suçu herhangi bir kanunda suç olarak ilan edilmemişti. Şimdi biz özel kanun olarak şuna başvuruyoruz. 6222 sayılı. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun. Herkes bunu çok iyi biliyor. Çoğu kişi de mağduru oldu. Çoğu kişi bunu savundu. Çoğu kişi yetersiz buldu. Ben yetersiz bulanlardan bir tanesiyim bu kanunu. Ve bu kanunda 2011 öncesi tarihte şike suçu diye bir suç yok. Dolayısıyla şike bir yandan da işteş bir fiil. Yani sadece bir taraf şike yapmış olamaz. Önce bunun adını koyalım. Yani biri yaptıysa karşıdaki yapmak zorunda. Yani rüşvet gibi, irtikap gibi hem alınıp hem verilen bir şey olması gerekiyor. Müsabaka sonucunu etkilemekle alakalı bir menfaat anlaşmasının varlığı gerekiyor bizde burada. Dolayısıyla temel olan şey ne? Biz şike aşağı şike yukarı diyoruz. İnsanlar bazen birbirlerini hakaret için bile kullanıyorlar. Sen şikecisin, hayır sen şikecisin falan gibi. Burada esas mesele bir müsabakanın sonucunu etkilemek. Bunu anlamamız gerekiyor. Kanun bize bunu söylüyor. Fakat o dönemde böyle bir düzenleme olmadığı için bu sadece bir ceza yargılamasıydı. O yüzden ağır ceza mahkemelerinde yargılamalar oldu. O yüzden bir suçun unsuru olup olmadığına bakıldı. Ve konu şikeden çokça uzaklaşıp, Ülke çapında bir operasyon olarak bilinen bambaşka bir siyasi kanada gitti. İşin bu boyutu bambaşka bir boyut. Fakat şirket suçu o zaman yoktu. Bu yüzden bu bir ceza davasıydı. Bu ceza davası sonuçlandı. Herkesin takip ettiği gibi. Çeşitli beraatler alındı. Yargılamanın iadesi yollarına gidildi. Oradan dönüldü ve konu kapandı. Bütün cezai boyut bittiği zaman bu herkes için, yani Türk mahkemelerine başvuran, Bireysel bütün yurttaşlar için de geçerli. Maddi manevi tazminat davanız her zaman ceza yargılamasını bekler. Yani ceza dosyası bitmeden genelde maddi manevi tazminat davaları açılmaz. Açılsa bile aynı anda o maddi manevi tazminat dosyası ceza dosyasının bitişini bekler. Çünkü gerçek bir suç tesis edildi mi? Gerçekten sanık cezalandırıldı mı? Ne oldu diye bakar mahkeme. Bu işlemler tamamen bittiği için şimdi... Maddi manevi tazminat davası gündeme geliyor. Tabii ki çok yüksek bir mebladan bahsediyoruz. 250 milyon TL'den bahsettim bilgileri verirken. Bu Türk hukukunda çok da alışık olduğumuz meblada harçların ödendiği böyle büyük milyonluk tazminat davaları pek yok. Bunu yurttaşlar da bilirler kendi hayatlarından. Türkiye'de işte X ülkedeki gibi değil derler. E, uygulamada da öyledir zaten. Tazminat almak, tazminat hukuku bizim ülkemizde biraz daha düşüktür. E, ücretler bakımından, sorumluluk hukuku bakımından, özellikle Amerika'ya göre biraz daha farklıdır. E, o yüzden bu kadar yüksek harcın ödendiği 250 milyon TL'lik bir tazminat davası elbette büyük bir dava. Hukuki açıdan baktığımızda bir prosedürün devamı. Ceza davası sonuçlandı, tamama erdi her şey, bitti dosya kapandı, hüküm açıklandı son olarak. Bu hüküm uyarınca artık hem mal varlığında meydana gelen eksikliklerin yani maddi zararların giderilmesi için aynı zamanda bütün bu işlem ve eylemler sebebiyle kurumların itibarlarıyla ilgili yaşadıkları derin elem, keder, üzüntü, tarifi veya ee, tarifi zor olan aynı zamanda düzenlenmesi ve geri dönüşü de oldukça zor olan konularla alakalı manevi tazminat talepleri olur. Tamamen bu gerekçelerle bu kadar yüksek harçlı bir e, tazminat davası açıldı. Bunu tabii ki bekleyeceğiz neye hükmedilecek ben de çok merak ediyorum bu kadar yüksek talepli bir davayla alakalı Türkiye maddi manevi tazminat hukuk dosyaları açısından da enteresan bir yere kavuşacak gibi bu tabii ki bir yandan da iç hukuku tüketmekle alakalı çünkü bizi bundan sonra bekleyecek adımlar da var Sanırım o adımlara geçmeden
0: biraz... önce Fenerbahçe Spor Kulübü'nün davadaki şansını nasıl görüyorsunuz?
1: ya şöyle bu aslında dediğim gibi her bir bireyin tamamlanan hükmü açıklanan bir ceza da sonra başvuracağı bir şey. 250 milyon TL'lik bir tazminat gelir mi? Bu ülke için oldukça zor görüyorum. Daha önce böyle bir şey görmedik çünkü. Bu kadar yüksek harçlı, bu kadar yüksek talepli Tazminat dosyaları ülkemizin alışık olduğu bir şey değil. Dolayısıyla ben şu an hem bir hukukçu olarak hem de bir Türkiye'de futbolla ilgilenen biri olarak diyemem ki işte buradan şu kadar TL tazminat çıkar. İşte buradan bilmem ne çıkar. Bunu diyenlerden de biraz uzak durmayı tavsiye ederim bu süreçlerde. Evet. Bununla ilgili ülkemizin maddi manevi tazminat dosyalarının çok tecrübesi yok
0: emsal Fener- kararlar yok zaten. Ee, ben birazcık inceledim ve ondan önce bir emsel karara denk gelmedim. Özellikle bu bu
1: astronomik şey rakam diye tabir edebileceğimiz bir tazminat. Fakat tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü'nü e, hem bu ülkede yaşayan bir birey olarak anlıyorum hem de bir avukat olarak. Tabii ki konuya verilen önemi net şekilde ortaya koymak için çünkü e, ciddi bedeller ödediler. Ee, çeşitli hayat olayları yaşandı. İnsanlar haklı bulurlar, haksız bulurlar. Türk Yargısı bir karar verdi. Ee, i̇nsanların manevi duygularının dışında ortada net bir hukuk kararı var ve bunun üzerine tabii ki çok haklı ve normal olarak maddi manevi tazminat taleplerini ilettiler. Buraya kadar olan kısmı normal. Sadece çok insanı ilgilendirdiği çok büyük bir dosya olduğu ve sosyolojik boyutu Türkiye için çok önemli olduğu için herkesin sıkça inceleyeceği, hep buna referans vereceği dosyalardan bir tanesi olacaktır. Tek emin olduğum şey bu.
0: Fenerbahçe'nin üst mahkemeleri gitme şansı var anladığım kadarıyla sizin de yorumlarınızda. Basın açıklamasında da ilk adım TFF Türkiye Futbol Federasyonu davası açılması demişler ve bundan sonraki adımları ne?
1: Şöyle aslında daha önce de e, yine sizin aracılığınızla ekrana getirmiştik evet. e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var tabi ki bu tip başvurular yapılabiliyor TFF ile ilgili de hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı olmuştu e, özellikle ve hemen hemen sadece siz ilgilendiğiniz için sizin aranızda sizin aracılığınızla <gülüyor> ben de anlatma şansı bulmuştum ona benzer bir şey olabilir çünkü adil yargılanma hakkı e, uğranılan zararların giderilmesi bakımından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılacak davalar olabilir. Yeterli ve tatmin kararlara ulaşılamazsa ve yargılamayla alakalı gerçekten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nince korunan haklardan ihlal edilen varsa, böyle iddialar olacaksa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu bizi bekliyor olabilir. Bunun da tek yolu çoğu kişinin bilebileceği ve duyduğunda anımsayacağı gibi iç hukuk yollarının tüketilmesi. Dolayısıyla bütün bu açılan davaların tamamen sonuçlanması gerekecek bu adımlar için. Yani bizi biraz uzun bir süreç bekleyecek. Birkaç ay içinde olmayacaktır veya bir iki ay içinde bu gelişmeler olmayacak. Uzun bir periyotta bu gelişmeleri izleyeceğiz. Neler olduğunu göreceğiz. Önce Türk Yargısı ne diyecek? Buna bakacağız. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Bu bizi çok ilgilendirecek tabii ki. İç hukuk yolları tamamen tükendiğinde Böyle bir hakkı kullanacak mı Fenerbahçe Spor Kulübü? Bir kanatta da buna bakacağız. Ee, tabii ki örneğini gördük daha önce. Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2020 Ocak ayında verdiği bir karar var. Ee, bu ilk olmayacak böyle bir şey olursa. Ee, yine adil yargılanma hakkı ile ilgili bilgi ve belgelerin sunulması, e, TFF'nin hiçbir kararını gerekçeli yazmıyor olması... Bilgi ve belgeler konusunda bütün başvurucuları eksik bırakması ve savunma haklarını insanların hem amatör sporcular vardı hem profesyonel sporcular vardı hem yardımcı hakem vardı mesela o dosyanın içinde. Ee, ne olursa olsun bu haklardan yeterince yararlanamayan, mahkemelere erişim hakkını etkin şekilde kullanamayan, savunmalarını iyi yapamayan başvurucuların yakınmalarını ve haklı kazan, kazanımlarını görmüştük burada. E, TFF de umarım bu süreçlerin de aslında e, iyi bir fırsata çevirip her zaman diyorum bir kriz olduğunda bu aslında TFF için şu an çok büyük bir fırsat. Keşke bir düzenleme yapsa, keşke bunları yasal hale getirse, keşke derhal gerekçeli karar yazmaya başlasa diye. Ama bunlar devam etmediği sürece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapısı hem... Türkiye'yi çok ilgilendiren dosyalar için, hem bireyler için, hem bir amatör futbolcu için, hem bir yardımcı hakem için hep sonuna kadar açık olacak ve ne yazık ki kaybeden aslında Türkiye Cumhuriyeti olacak burada. TFF üzerinden bu konuya baksak da taraf devlet sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan davalar. E, o yüzden keşke e, biraz daha ciddiyete davet edebiliyor olsak TFF'yi burada.
0: Ee, anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla Fenerbahçe aslında bu şike davasında bir e, yani şike yapmamıştır berati değil bir e, usulsüzlük üzerine bu davanın takipçisi oldu. E, doğru anladın mı bununla ilgili?
1: Şöyle şike dosyasını bir avukat sıfatıyla hiç okumadım. Evet. O zamanlar çok yeni avukattım ve bir vekaletname ilişkim olmadan dosyadaki belgeleri bir hukukçu sıfatıyla incelemeden... Ee, bu konularda bir şey söylemem benim için doğru değil ee, çünkü doğru değil varsayımlar ve yorumlar sosyolojik boyutlarda evet rahatlıkla yaptığım şeyler fakat o yüzden burada hani ustulden veya esastan olan şeylerle alakalı ben de mesafeli durmayı tercih ediyorum Aynen. çünkü okumadım
0: Anlıyorum. Ya şu an gündemde de yaralan başka konular da var. Yani Fenerbahçe birazcık geride bırakırsak eğer spor hukukunda özellikle ilgilendiren bir mevzu. Galatasaray'ın stoperi Markoğan'ın takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması. Bunu spor hukuku açısından bakarsak PFDK'nın verdiği 8 maçlık cezayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya tabii hızlı başlandı daha henüz ikinci haftadayız ve ilk haftanın ilk maçlarından birinde Futbol disiplin talimatı mesaimiz oldukça erken başladı. Önce bunun bir hayal kırıklığını yaşadığımı belirtmek isterim. Bu kadar çabuk mu? Hemen mi? Ve uzun yıllar sonra ilk kez aynı formayı, aynı takımın formasını terleten iki sporcu arasında bir ihtilaf gördük diyeyim. İlk boyutunu tabii ki kırmızı kartlı oyun kurallarına dair olan kısımda gördük. Sonrası spor hukukunu ve hukuku ilgilendiren kısmı aslında üçe ayrılıyor. Yani ilk etapta Türk ceza kanunu uyarınca bir kısmı var. İlk etapta futbol disiplin talimatı ile ilgili bir kısmı var. Bunlarla alakalı nasıl değerlendireceğiz diye baktık. Bir diğer boyutu da tabii ki Galatasaray Spor Kulübü'nün kendi iç disiplin yönetmelikleri uyarınca vereceği ceza. Futbol disiplin talimatı uyarınca 5 ila 10 maç müsabakadan men cezası verilebilecekti. Madde 44'ten saldırı başlıklı maddeden sevk gerçekleşmişti. Dolayısıyla 5 ila 10 müsabakadan men cezası bizi bekliyordu. Ben aslında bireysel olarak üst sınırdan verilebileceğiyle alakalı bir yorumum vardı. İki maçlık cezayı indirimi nereden yaptılar? Nasıl bir gerekçesi var? Gözlemci ve hakem raporlarında buna dair nasıl gerekçeler var? Türkiye Futbol Federasyonu kurulları gerekçeli karar yayınlamadığı için bunu yine bilemeyeceğiz. Bütün bir sezon bunu tartışmaya devam edeceğiz. Ona niye 8 maçtı, buna niye 5 maçtı, peki buna niye 3 maçtı diye bütün bir sezon daha sormaya devam edeceğiz. Kötü haberim bu her birimiz için. <gülüyor> Çünkü bununla ilgili bir ya böyle olunca böyle veriliyor. Çünkü böyle bir kriter varmış, şöyle bir takdir indirim nedeni varmış diyeceğimiz hiçbir elimizde delil. Hukuki gerekçe ne yazık ki yok. O yüzden burada eski tas eski hamam. Benim de beklentimin de bir gerekçesi yok. Sadece gerçekten yıllarca görmediğimiz şiddette bir şey gördüğümüz ve kişinin kasti durumunu da bir kere bir eylemde bulunuyor. Bir tane daha eylemde bulunuyor. Yani tesadüfen yanlışlıkla bir anlık sinire kapılmak değil de gerçekten saldırmayı hedeflemiş gibi görünüyor videoyu izlediğimizde bunlar devam
0: bir eden yok. bir aksiyon var zaten evet, problem o yani bir anlık da, öfkeyle değil devam eden bir aksiyonun olmasın
1: bu zannederim video izleyen herkesin malumu olacaktır buradan da anlıyoruz ki bu suçun oluşumunda yani disiplin ihlalinde manevi unsur dediğimiz şey kast var kasten yapıyor. Yanlışlıkla olan, bir anlık sinirli olan bir şey değil de tasarlamış da sanki iki kere gidip ona yer yani ben sana şimdi saldırmaya geliyorum diye bir gidişi var. Dolayısıyla üst sınırdan beklemiştim ben görüntüleri izlediğimde. 8 maç oldu. Sebebini dediğim gibi hiçbir zaman bilmeyeceğiz ve takip edebildiğim kadarıyla Galatasaray Spor Kulübü tahkim kuruluna başvurmayacağız. Konuyu taşımayacağız gibi bir şeyden bahsetti. Dolayısıyla konu burada kapanacak Öyle olduğu takdirde.
0: Konu tahkip... burada, çok pardon sözünüz kesim. Konu burada kapanacak derken Kerem Aktürkoğlu'nun e, yargıya taşıma ihtimali var mı?
1: E, şöyle olabilir. Ceza hukuku boyutuna geçeriz burada mesela. Hmm. E, çünkü bir kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu kapsamında bizim karşımıza çıkıyor. E, böyle bir yumruk tokat, vari eylemler gündeme geldiğinde kasten yaralama suçu, vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan diye görüyoruz bunu. Yaşadığımız olayda, tanık olduğumuz olayda bedensel bütünlükten daha ziyade Kerem Akturkoğlu'nun ruhsal varlığı ve bütünlüğünü aslında milyonların gözü önünde zarar görme ihtimali ve gerçekliği söz konusu oldu. Bu basit nitelikte bir Kasten yaralama suçu. Dolayısıyla Kerem Aktürkoğlu'nun mutlaka ve mutlaka şikayetçi olması gerekirdi. Yani Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusunda bulunmaktan bahsediyorum. <gülüyor> e, kamu görevlisi de olmadığı için kişiler, kendiliğinden açılabilecek bir dosya yok burada. Dolayısıyla e, Galatasaray Spor Kulübü'nün de yürüttüğü iletişim çalışmasından herkesin anlayabileceği gibi bu yine kol kırılır, yen içinde kalır anlayışıyla. E, ne yazık ki milyonların gözü önünde oldu diye zaten bineklere ediyorlar. Çünkü bu durum demek ki soyunma odasında gerçekleşseydi hiç bunlardan haberimiz olmayacaktı. Yalanlama haberi gelecekti dışarıya sızsa bile. Ne iç disiplin yönetmeliği uyarınca ceza verilecekti sporcuya ne de başka bir konu gündeme gelecekti. Şimdi bu gözler önünde yaşanmış olmasına rağmen önemli olan kulübün kendisidir, armadır, formadır, renklerdir büsturuyla. Türkiye'de çok alışık olduğumuz gibi. Çünkü bir hakkı savunmak, bir hakkı gidip bir yerden talep etmek... Ee, çok hoş karşılanan şeyler olmuyor. Özellikle e, eril dünyanın çok yoğun olduğu yerlerde. Ee, ne yazık ki böyle bir yaygın uygulama var. Ben de beklemiyordum zaten Kerem Akturkoğlu'nun bir suç duyurusunda bulunup konuyu Türk Ceza Kanunu çerçevesinde bir soruşturmaya dökeceğini hiçbir zaman düşünmüyordum ama bu bir hak. Ee, bir gün biri de bunu kullanacaktır muhtemelen. Ama bu olayda böyle bir şey görmeyeceğiz. Dolayısıyla Kerem oğlu e, zaten yine o da takımı Ön plana çıkararak da sonradan yayınladığı özür videosuyla bir iletişim çalışması yürüttüler kulüble beraber. Buradan anladık ki hiçbir zaman bir şikayet yaşanmayacak ve futbol disiplin talimatı çerçevesinin dışında bir cezalandırma
0: görmeyeceğiz. Ee, çok kısa da bir zamanımız kaldı. Sizin de şikeyle ve spor hukukuyla olan ilişkinizi açıkçası merak ediyorum. Gayrinin başına söylemiştiniz. E, çok kısa o anekdotu da alabilir miyiz?
1: Ya tabii ki şöyle bir kitabım var. Anne ben şike madurumuyum ismi. Bu az önce de zikrettiğim gibi aslında bu mevcut davadan bahsetmiyor. Çünkü ben o zamanlar yeni avukattım ve o davanın avukatı falan değildim. Ee, 2011 yılında şöyle bir şey başıma geldi. Lisanslı futbolcu temsilciliği sınavına katıldım. Bu futbolcu menajerliği sınavı demek aynı zamanda. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı, soruların FIFA'dan geldiği, 20 soruluk bir test sınavı ve 20 sorudan 14 doğru yapanlar FIFA kartlı lisanslı futbolcu temsilcisi olabiliyorlar. Oldukça da sonuçları havalı bir sınav. Ben de spor kulüpçüsü olup olmamakla alakalı bir deneme yanılma ve sağlama yapmak istiyordum kendi hayatımda. Bu parlak fikir acaba benim sevebileceğim bir fikir mi? Nedir? Yapabilir miyim bunu diye merak ediyordum ve bu sınavda bütün yasal mevzuat sizin evinize kargo ile geliyordu. Dedim ki işte benim aradığım fırsat tam olarak Overlock'ça ayağıma geldi. Bugün mevzuat bana gönderilecek. Ben de anlayacağım, öğreneceğim. Spor hukuku neyi çözüyor, hangi itilaflara bakıyor, konusu nedir? Ve bu süreçten sonra sınav ne yazık ki kopya muamelesi sebebiyle iptal edildi. Ee, aslında şike sürecinin de başladığı aylardı. Çünkü 2011 yılının Mayıs-Nisan hmm. aylarındaydı. Hmm. Temmuz'da da zaten bu süreç gündeme geldi. Meğer zaten e, bu sorular bir yerlerde çözülüp bir yerlere birilerine dağıtılan bir e, organizasyon varmış arkada. E, dolayısıyla bu sınav, benim girdiğim sınav iptal edildi. Bütün katılım ücretlerimiz iade edildi. E, dolayısıyla benim hikayem yine yarım kaldı. Yani alt tarafı spor hukukçusu olmaya çalışan bir hukuk fakültesi mezunuydum o, o yıllarda. Yeni e, ruhsatını almış bir ok kattım. Ve böyle şeyler başıma geldi. Oraya gidiyorum spor hukukçusu olamıyorum. Eğitime başvuruyorum yüksek lisans açılmıyor. Sınava giriyorum şike sebebiyle iptal oluyor. En sonunda ben de demek zorunda kaldım. Ya yani anne ben gerçekten şike mağdurumuyum. Spor hukukçusu olunmuyor mu bu ülkede diye sormak zorunda kalmıştım. Ee, dediğim gibi bu sınav ülkede yapılan son sınavdı. Şimdi başka türde bir eğitim serisi ve mülakatla yürüyor diye duydum. Ben zaten CV'me yazmak için bu sınava girecektim. Futbolcu menajeri olmak gibi bir amacım yoktu. Benim de böyle bir hikayem var. 2011 yılı benim açımdan da çok hareketli, hararetli, ödemeli ve iadeli geçmişti gerçekten. <gülüyor> Böyle benim de küçük bir mağduriyetim oldu. Küçük ya da büyük artık takdiri size bırakıyoruz.
0: <gülüyor> e, spor hukukçusu Ayse, Ay, Aysu Melis e, Bağlan ile birlikte Fenerbahçe'nin 250 milyon liralık davasını konuştuk. E, bizi izlediğiniz için Medoskop ailesi olarak çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Merhaba. E, bugün açıkçası bir kriskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim çünkü... Çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ülkenizdaki <gülüyor>
1: <Hoşim>
0: Düzgün <uygusun> medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyecilerim bu kadar iyi günler.